0: La información del motor no se va de vacaciones.
1: En verano, el programa El Circuito sigue contigo en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
2: Desde la una y media de la tarde, con toda
3: la
0: actualidad sobre los pilotos andaluces.
1: El Circuito, los viernes desde la una y media de la tarde, con Fernando García en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Buenas tardes, Andalucía. Es el piloto barcelonés Alex Palou acaba de fichar por McLaren. Es el vigente campeón del Campeonato Norteamericano Indicar.
0: El, los objetivos del año está ganar, ¿no? Siempre salimos todos a ganar, sí que sabes que a lo mejor no, no tienes tantas posibilidades como otros por experiencias
1: Además de participar en esta competición, en la IndyCar, Palou va a estar en los test de la escudería con un Fórmula 1. Atención que Palou podría unir su nombre a los de Carlos Sáenz, Fernando Alonso, Jaime Alguersuari o Roberto Meri, que es otro nombre propio de la actualidad del mundo del automovilismo. Por cierto, todos ellos guardan relación, tienen un punto en común tienen un nombre que les une, el de Jaime Alguersuari, el creador de la fórmula Nissan y también de las World Series. Enseguida hablamos con él. La novena edición de la subida al Cerro de los Cañones en Lanjarón, en Granada, se saldó con la victoria del piloto malagueño Manolo Rueda. Lo hizo en la categoría de turismos con un Peugeot 308 y Ruth Salud con un Renault Clio en turismos femeninos. En Carcross venció el piloto local, Salvador Vilchez, mientras que en monoplazas el triunfo fue para José Manuel Hidalgo. El circuito de Jerez. Tenemos una cita hoy en el circuito de Jerez. Esta tarde a las siete y media, Fórmula Gades, el equipo de Fórmula Student de la Universidad de Cádiz, va a presentar su nuevo monoplaza. Es un equipo de competición formado por medio de centenar de alumnos de distintas especialidades de la Universidad de Cádiz. Los estudiantes diseñan y fabrican un monoplaza con el que compiten en los campeonatos de fórmula, la competición universitaria de monoplazas más consolidada de toda Europa. En La Rábita, en Almería, tenemos este fin de semana Campeonato de Andalucía de Cronometradas el domingo desde las 10 de la mañana. El circuito con Fernando García. De esto y de mucho más hablamos a continuación en la realización está Pepe Rosales.
3: La competición.
1: Jaime Alguersuari, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le sugiere Alex Palou? Hay otros caminos que llevan al cielo. Roberto Meri eh, dejó, Dejé un
3: trabajo por hacer y busco acabarlo
1: Y este también le suena mucho Carlos Sáez
3: eh, Me llevó un cierto tiempo Pero cerré el ciclo Del que se supone el más grande Hoy ya he ganado un gran premio de Fórmula 1 Mañana a por más Fernando Alonso El más grande Sin duda eh, el el que lleva la mochila el que lleva la mochila de excepciones propias eh, de, más, de
1: mayor peso Jaime Alguersuari hijo
3: eh, nadie entender, entendió entiende y ni entenderá porque le pusieron eh, una puerta a la gloria bien merecida Mar Márquez eh, el cambio definitivo del motociclismo y probablemente el último Siux. y hablando de motociclismo Pedro Acosta eh, si no es el último Mar Márquez solo lo puede ser Pedro Acosta al menos en la época en la que hemos vivido eh, el motociclismo mejor
1: uh -huh. Regresamos a Andalucía ¿Qué le parece? ¿Qué le sugiere el sevillano David Muñoz? David Muñoz es
3: terminado el ciclo de mayor gloria del motociclismo el, el resumen de, de Pedro Acosta y Mar Márquez en otro momento y en otra época. Uh
0: -huh.
1: Voy a seguir porque está siendo eh, raramente breve y le voy a preguntar por más cosas. Por ejemplo, las motos eléctricas y los coches eléctricos, ¿qué le sugiere?
3: Conflicto asegurado eh, cuando, como no puede ser de otra manera, haya un combustible sin huella, eh, eh, es decir, un combustible ecológico al 100% que puede permitir a los motores de combustión eh, ser tan limpios como los motores eléctricos eh, ¿Quién resolverá el problema? El resolvedor que lo resuelva buen resolvedor <risa> será
1: <risa> ¿Qué le sugieren las World Series?
3: El campeonato necesario eh, para saber que el ciclo, el ciclo hacia la Fórmula 1 eh, estaba ya terminado y la Fórmula 1 antes del 2027 será otra cosa
1: Uh -huh. Jaime Alguersuari es más de dos o más de cuatro ruedas Jaime
3: Alguersuari eh, nació con las ruedas, eh, siente la pasión de las dos porque a eso me dediqué profesionalmente como deportista y las cuatro fueron una necesidad que cumplí
1: larga y sobradamente y lo último, los últimos de Filipinas
3: eh, los que quedamos eh, con recuerdos eh, de los años 60 y 70 eh, los que seguimos amando sin esperar nada a cambio los que seguimos emocionándonos cuando alguien se lo merece dígase Pedro Acosta Mar Márquez especialmente eh, el niño Muñoz el Davidillo si alcanza y la Divina Providencia se lo permite y por supuesto Carlos Sainz habiendo ganado ya su primer gran premio de Fórmula 1 y cerrando un ciclo, que no eliminándolo ¿eh? cerrando un ciclo eh, formidable de Fernando eh, Alonso
1: Y lo último, ya para concluir, ¿qué le sugiere Andalucía?
3: Eh, Andalucía es la patria de todos los españoles, Fíjate, fijaros bien la patria de todos los españoles porque hasta Don Pelayo Tuvo que pelearse con los adagusis para convertirse en ellos.
1: Ahí, ahí queda. Jaime Alguersuari, muchas gracias.
3: Fórmula 1.
1: El piloto barcelonés Alex Palou acaba de fichar por McLaren. Sí, pues. Es el vigente campeón norteamericano de la IndyCar Además de participar en esta competición Palou va a participar también en los test de la escudería Con un Fórmula 1 de McLaren Pablo Cosano, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Es sin duda el nombre propio de esta semana Uno, uno de los nombres propios Ayotas, de esta Ayotas. semana
2: eh, Pero sin duda Alex Palou es uno de esos pilotos cuyo nombre nos viene sonando ya desde hace mucho tiempo, pero que ha cobrado enteros con este contrato que ha firmado con McLaren y por el que se le abren las puertas del gran circo de la Fórmula 1. Viene con unas credenciales absolutamente espectaculares. Eh, hablábamos de él desde antes del año 2017, pero ahí fue cuando ya... Fue una auténtica revolución cuando entró en las World Series. Todavía la retransmitíamos, además, eh, también aquí en Canal Sur Televisión. Eh, pudimos vivir el año 2017 en su debut en Nürburgring. Hizo tercero la primera carrera y ganó la segunda carrera. Luego, en las distintas pruebas que quedaban todavía de ese campeonato, que entró a la mitad... Eh, ganó también Creo que fue en Austin Hizo tercero en Hungría tal Que empezó a hacer ya a Hacerse un, un nombre Y cuando dio el salto A las Américas Porque no encontraba Un hueco aquí Nosotros ya decíamos En las retransmisiones Ojo con Alex Palou Ojo con este chaval que viene pisando y fuerte, fuerte y nunca, demostrando
1: nunca, nunca mejor que dicho, tiene unas sí.
2: manos espectaculares. Lo ha hecho en la indicar norteamericana y ahora bueno pues puede que traiga ese talento a la Fórmula 1.
1: Ojalá. Fíjate tú qué parrilla tendríamos, ¿no? Todo empieza en las World Series. Carlos Sáenz uh -huh. eh, acaba de vivir su primera victoria en un Fórmula 1. Ganaba las World Series en el circuito de Jerez allá por octubre de 2014. Uh -huh. Roberto Meri era el, rival, los de, el de la semana, rival de Carlos Sainz ese año en el Campeonato de las World Series y Alex Palou, como tú decías, mm -hmm. años después también participaba en las World Series. Y Fernando Alonso en
2: las Nissan, en la en categoría lo... Nissan que era la precursora de las World Series. Exactamente. Bueno, Raikkonen, eh, yo que sé, hay un montón. Bueno, estamos hablando de Fórmula 1 en español. Mm -hmm. Sí, sí, porque mm, fíjate la parrilla del año que viene si se cristalizara esto de eh, McLaren eh, que se dice que podría salir Dani Ricciardo... ...que no está teniendo buenos resultados en McLaren... ...y que Ricciardo podría aterrizar a su vez en la IndyCar... Eh, ...una parrilla con tres españoles como mínimo... ...con Alonso, con Carlos Sainz y con Alex Palou... ...pero es que se ha metido también en este corral otro gallo... ...Roberto Meri, que llevaba cuatro años sin subir su monoplaza... ...ha entrado como sustituto en la Fórmula 2... ...este último fin de semana en Austria... ...ganó la carrera, eh, luego se le sancionó que luego la FIA no ha podido demostrar que excediera a los límites de pista tantas veces como dijo y le ha dado finalmente el tercer eh, puesto, luego el segundo porque está habiendo reclamaciones todavía mm, por el, el, el podio, por la carrera de, de Austria y Roberto Meri ha demostrado también que es un piloto que no tiene patrocinadores, no tiene respaldo económico, pero sin embargo es un, un tipo también con unas cualidades para el pilotaje y para la conducción absolutamente espectaculares y que no debería estar fuera de la competición. Eh, a pesar de que como decimos no tiene patrocinadores, el talento está ahí y lo
1: ha demostrado Roberto Meri, que se quedó fuera, como decimos, por falta de pasta. Bueno, venimos eh, hablando de la Fórmula 1, el próximo eh, fin de semana se va a disputar el duodécimo Gran Premio de la temporada, Gran Premio de Francia, en el circuito de Paul Ricard. Eh, pero tenemos la clasificación a verstappen con 208 puntos leclerc con 170 con 151 está sergio pérez y en cuarta posición aparece carlos Sainz con 133 está esto apretadito
2: apretadito y mmm, teniendo en cuenta que carlos Sainz ha perdido un chorro de puntos por averías y por falta de, de fiabilidad también por error suyo en alguna, alguna carrera eh, la de australia recuerdo ahora mismo eh, pero es bueno, que lo de y, y también lo de austria no lo de austria este fin de semana ha sido absolutamente Descorazonador Cuando veíamos Que estaba ahí apretando Que podía conservar Sin problemas Esa segunda plaza Y se Literalmente Freía el motor Del Ferrari Explotaba hasta En, en dos ocasiones Vimos dos explosiones En la parte trasera Que levantaba Hasta la tapa de, del motor Unas escenas además que eso también habría que analizarlo y pedir explicaciones a la FIA, el retraso en las asistencias para sacar a Carlos Sainz del, del coche, coche, que no podía bajarse porque, recordemos, los coches no tienen freno de mano y estaba en una cuesta arriba y el coche se iba hacia atrás y hasta que no asegura el coche el piloto no, puede, no debe bajarse del de, monoplaza. Vimos en las imágenes, incluso en directo, a un comisario que corría, por llamarlo de alguna manera, un tipo con exceso de kilos, que iba corriendo con un extintor mm. si eso se le podía llamar correr, pero a mitad de camino dejaba el extintor en el suelo y se daba literalmente media vuelta, o sea, dejaba sin atender a un piloto cuyo coche estaba ardiendo, no sabemos por qué, se daba la vuelta y fue al final otro, otro comisario el que llegó con un taco, con una cuña para poder metérsela en la rueda eh, delantera derecha para poder parar ese coche que se iba para atrás y que eh, Carlos Sainz saltara del coche, de hecho Carlos Sainz saltó con el coche todavía en marcha porque ya era imposible mantenerse dentro del Monoplaza porque se lo comían vivo la las llamas. Fue una pena la, la avería, una falta de fiabilidad de, de Ferrari que además se reprodujo en el coche de Leclerc que va primero, cuyo pedal de acelerador no volvía hacia atrás por completo eh, le dejaba entre un 10 y un 20% de potencia de gas metido eso hacía que la centralita electrónica a la hora de bajar las marchas no le bajara todas las marchas que le pedía el, el piloto porque entendía que le estaba pidiendo gas. Hizo malabares eh, eh, Charles Leclerc para poder terminar la carrera. Fíjate tú, si no hubiera reventado el motor de Carlos Sainz, probablemente Ferrari le hubiera dicho a, a Sainz que pasara a Leclerc que iba con problemas y podíamos haber tenido la, la segunda, segunda victoria, victoria consecutiva, consecutiva además consecutiva, pero sí. bueno eso ya es elucubrar un P poco poquito a poco, ¿no? sí pero bueno mmm, Carlos Sain, como decimos 133 está el cuarto de la el quinto de la clasificación eh, no el cuarto el de la cuarto. clasificación uh -huh. pero mmm, con puntos que se, han, que se han perdido y luego veníamos de esa victoria en eh, la carrera anterior en el Silverstone una victoria que supo muy bien en un circuito que es la catedral del automovilismo es la cuna de, del motorsport donde empezó el primer campeonato de Fórmula 1 hace ya más de, de 70 años y donde Carlos Sainz además eh, debutó en, eh, con un Red Bull donde además eh, se silenció en parte los resultados que obtuvo en esa prueba Vettel eh, era el piloto número uno en el momento en el que, no recuerdo ahora mismo el año en el que debutó eh, Carlos Sainz en una prueba con el Red Bull de verdad no con el Toro Rosso sino en el Red Bull e hizo unos tiempos mejores que los de Verstappen que no se creía, dice, perdona ¿cómo es posible que estés este haciendo estos es este esto tiempos? De hecho eh, Vettel pidió el segundo coche meterse con ruedas nuevas hasta batir el tiempo de Sainz y hasta que no hizo un crono mejor que el, el piloto español, no abandonó esos entrenamientos porque decían, no, no puede ser que un rookie que se acaba de subir a, al monoplaza haga mejores tiempos que yo, eso no se supo nunca se supo, Red Bull silenció aquello porque ya estaba mimando a su fiera currupia que es George Verstappen que lo tenía ya ahí entre algodones también como compañero de, de Carlos Sainz en, en Toro Rosso esta intrahistoria de la Fórmula 1 algún día se sabrá y hay detalles ahí importantes pero bueno ahí tenemos a, al piloto español eh, el cuarto lamentándose de la pérdida de puntos Fernando Alonso también tuvo una buena carrera con un gran desastre por parte de la, de la escudería Alpine no pudo salir en la carrera al sprint del día anterior se quedaba el coche subido en eh, los carritos y con las mantas puestas en la parrilla de salida No funcionaba el coche, literalmente se quedó sin energía No tenía energía eléctrica, ni siquiera le pudieron encender el coche Una vez metido en el garaje, se quedó sin competir Salía el número eh, 19 luego en la carrera del domingo Hizo una buena remontada y cuando iba, creo recordar que sexto Entró a, repostar, a cambiar ruedas en un eh, Virtual
1: Safety Car y se... las desgracias nunca vienen solas. Bueno,
2: no se sabe todavía, yo creo que hay también eso es uh -huh. de perro viejo ya, Alonso. Salió a pista, parece ser que con la tuerca del de neumático delantero no. de izquierdo mal apretada, él no lo dijo porque entonces hubiera sido un AN6 release. Eh, simplemente cuando llegó la curva número 3 le dijo a su equipo Box, boxbox, eh, entonces le preguntaron cuál es el problema y él dijo, box box. No dijo absolutamente nada más. <risa> sí, porque
1: además no se, ve, <risa> no, no se ve la rueda. No mueve la rueda. No se mueve, no se la, se la, mueve rueda. la rueda. La rueda uh -huh.
2: está mal apretada, no suelta. Entonces le cambian otra vez las ruedas, baja hasta la decimocuarta posición y remonta, creo que en 7 u 8 vueltas remonta hasta la novena y se lleva dos puntitos, pero también ahí ha perdido eh, puntos. Luego no hubo sanción porque parece ser que la FIA ha determinado que sí se le colocó bien la rueda, pero que fue una pieza que se rompió en la curva número 3. aunque esa sensación de que el piloto no decía todo lo que sabía... A lo Muy que lleva mucho año viendo la Fórmula 1 Se ha
1: convertido en trending topic <risa> en esa
2: imagen, ¿eh? Box, 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 box. box. Y bueno, Trending topic también fue en la de eh, Carlos Sainz Las palabras de Carlos Sainz en Silverton Cuando le piden que proteja a Leclerc en La resalida después no, de coches. No
3: inventemos. Stop
2: ¿no? inventing, stop inventing. <risa> Eso va a ser una gran frase para la posteridad de la Fórmula 1
1: Bueno, Carlos Sainz, Roberto Meri y Alex Palou Que acaba de firmar por McLaren Los tres nombres de pilotos españoles Vinculados a las World Series ¿Quién se lo iba a decir a Jaime Alguersuari, el creador de esta competición? Nos eh, comenzamos hablando de Alex Palou, este joven barcelonés de 25 años que viene de ganar la Indicar, este campeonato norteamericano y que cuando lo conseguía hablaba así de su victoria.
0: El, los objetivos del año está ganar, ¿no? Siempre salimos todos a ganar. Sí que sabes que a lo mejor no, no tienes tantas posibilidades como otros por experiencia. Sabemos que este año iba a ser difícil aunque teníamos un buen equipo eh, más que nada porque había muchos circuitos que no, no conocíamos, eh, tenía que aprender eh, aún algún tipo de carrera, sobre todo noval, y, y nada, la verdad que ha, ha ido genial y, y vamos a ir a por otro. Así que así, el objetivo era ganar el campeonato, ¿no? pero ya que ganas uno, pues ganemos dos.
1: Pues mucha suerte y enhorabuena, Alex Palo. Gracias Pablo, un abrazo. La
3: actualidad del motor en Canal Sur radio
1: Fórmula Cádiz, el equipo de Fórmula Student de la Universidad de Cádiz presenta su nuevo monoplaza en el circuito de Jerez esta misma tarde... Es un equipo de competición que está formado por medio centenar de alumnos de distintas especialidades de la Universidad de Cádiz. Hemos hablado aquí en más de una ocasión de que hay equipos de competición en varias universidades de Andalucía que participan a su vez en una competición a nivel europeo. Está con nosotros al teléfono una de las personas, miembro de, del equipo, Marta Clavijo. Marta, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Fernando.
1: Esto es... Eh, llega el día más deseado, ¿no?
0: Pues sí, disfruto... Por fin la guinda del pastel ha mucho esfuerzo, mucho trabajo y estamos deseando que esta tarde nos acompañéis con nosotros.
1: Uh -huh. Y además de que ya lleváis eh, varios años, eh, varias iniciativas eh, similares, ¿sigue siendo un día de nervios?
0: Sí, siempre. Yo creo que siempre uh -huh. tenemos ese gustaní en el estómago de que todo salga bien, de presentar, bueno, como sabes, este proyecto siempre todos los años tenemos que hacer un monoplaza diferente y siempre se tienen los mismos nervios de querer que todo salga bien y obviamente, como este proyecto lo que queremos es fomentar sobre todo un aspecto de la ingeniería y de la formación, yo creo que siempre queremos mejorar, siempre estamos abiertos a mejora y lo importante es transmitirlo a todos vosotros esa mejora que vamos haciendo y ir dejando esas bases, ese conocimiento y que los nuevos puedan seguir construyendo sobre la, las bases que hemos ido creando. Uh
1: -huh. Desde 2017, tengo entendido que se afronta cada año el desafío de, de crear un monoplaza de competición con el reto eso de, de, de competir. Si miras hacia atrás, Marta, ¿se ve la evolución?
0: Sí, sin duda. Desde 2017 es abismal y además yo diría que es increíble cómo eh, con los recursos que hemos tenido hemos dado pasos de gigante y también con tanta, diría, seguridad, porque yo creo que también el tener claro el porqué de las cosas que se hacen, con quién cuentas, quién está a tu lado, la fabricación, como el tener todo con sentido, el, el ir desde abajo pero con unas bases muy sólidas, yo creo que eso es importante, y eso a la larga pues da su fruto y lo estamos viendo ahora que el ir teniendo una base sólida te hace avanzar mucho más rápido a la larga
1: ¿Ha habido altibajos en estos años? es decir, unas temporadas que habéis conseguido estar más cerca del objetivo en otras sin embargo la, la cosa se ha complicado, supongo que sí, ¿no?
0: Bueno, yo te diría eh, que ha sido progresivo porque uh -huh. al principio cuando comenzamos en 2017 sí que es verdad que un proyecto nuevo, incipiente es difícil que confíen en ti y al final la base de este proyecto es la financiación entonces al principio sí que es verdad que nos costaba eh, que la gente pues colaborase con nosotros en la, en la financiación en la fabricación al principio, entonces conforme se va consolidando y, y va la gente viendo eh, los resultados que tiene este proyecto cómo va avanzando eso hace que se animen más de hecho... Este año podemos decir orgulloso que uno de los principales patrocinadores nuestros es la Diputación de Cádiz y eso nos ha, dado, nos ha hecho tener un salto abismal en cuanto a calidad en el monoplaza por la financiación. Entonces eso es fruto del trabajo que desde 2017 hasta ahora hemos venido realizando y un organismo público como es Diputación que confía en nosotros de esa manera... Eh, siendo testigo de un proyecto educativo en la Universidad de Cádiz, que se está haciendo bien que está teniendo un impacto tan positivo a nivel internacional, pues para nosotros no es más que un orgullo del trabajo que están haciendo todos los alumnos uh
1: -huh. Y además la presentación, fíjate dónde no en el circuito de, de Jerez
0: Sí, sí, la verdad que es un sueño el poder realizarlo allí porque um, es la cuna de, del motor sport y tener nosotros la suerte de contar con un circuito aquí en Jerez de esas características, la verdad que ...va a ser un, un acto muy bonito... ...el que vamos a ver esta tarde... Uh
1: -huh. ...¿qué va cambiando de un año para otro en el, en el coche?... ...¿cambian muchas cosas o, o tenéis una base... ...sobre la que se van admitiendo... Eh, ...determinadas modificaciones?...
0: ...sí pues mira, eh, por normativa... Eh, ...sí o sí tenemos que cambiar el chasis del monoplaza... ...el resto de componentes lo podéis utilizar... ...pero nosotros como... ...en ese ánimo de, de seguir creciendo... ...y mejorando de un año a otro... aparte del chasis... ...que este año es de, eh, bueno sigue siendo un chasis tubular... ...de unos 40 kilos de acero al carbono... Con respecto al año anterior, hemos cambiado de marcha, o sea, hemos, hemos hecho un cambio en el cambio de marcha, valga la redundancia. El año pasado eh, llevábamos un cambio manual y este año llevamos un cambio en el volante, un cambio de marcha neumático-electrónico. Entonces uh -huh. pues eso ya, en cuanto a la parte de motor y power powertrain, es algo importante. Sí que es verdad que seguimos teniendo el motor del año pasado, los utilizamos el de la Honda CBR600RR, porque la verdad que es bastante costoso y si lo podemos utilizar pues son cosas que eh, las reutilizamos. Y también un cambio bastante sustancial que hemos hecho en cuanto a la aerodinámica. Este año lo hemos cambiado totalmente, centrándonos sobre todo en que sea, sobre todo, eficiente para el monoplaza. Porque al final el objetivo de un paquete aerodinámico es que el neumático se comporte de una forma más óptima y eso es lo que hemos centrado en nuestro paquete aerodinámico, en que, se agarre, en que ese agarre límite de nuestro neumático, ese agarre en salida o en frenada sea mayor y en eso hemos centrado sobre todo el paquete aerodinámico y la verdad que estamos muy contentos por los resultados. Uh
1: -huh. He hablado con eh, alumnos de, de otras iniciativas que se están llevando a cabo en otras universidades andaluzas. Me decían eh, la creación de dos monoplazas, uno de combustión, otro eléctrico. ¿En vuestro caso también?
0: En nuestro caso, eh, este año competimos con un monoplaza de combustión. Sí uh -huh. que es verdad que de cara al próximo año, de hecho, eh, nosotros este año hemos conseguido competir en Fórmula Estudia en Alemania Alem Alemania es la que sienta las bases de esta competición a nivel internacional, luego tiene que ser en otros circuitos del mundo, como en el circuito de Montmeló, y Italia y tal. Y de hecho, Alemania es quien sienta las bases eh, de cara a promover la sostenibilidad y la conducción sostenible. El año que viene ya no permite conducir eh, la modalidad de combustión. Hay tres modalidades, que es coche de combustión, eléctrico y autónomo, y el año que viene ya no lo permite. Entonces, es un paso a que todos... ...seamos más conscientes de, del nuevo cambio de mentalidad... ...que está haciendo en el automovilismo... ...y el año que viene ya tendremos que adaptarnos a un coche eléctrico... ...así que sí que es verdad que como nosotros no tenemos a lo mejor... ...el mismo bagaje que otros equipos que tienen eh, otra trayectoria... ...durante más años... ...hemos tenido que empezar con monoplaza de combustión... ...para saber un poco el porqué y cómo se hacía... ...y con, esa, con ese aprendizaje ya iremos a un coche eléctrico... ...que es el futuro al fin y al cabo. Uh -huh.
1: eh, esto es lo que viene a demostrar... Eh, ...como en tantas facetas de la vida que eh, la clave del éxito pasa por, por el equipo. O sea, aquí tiene que haber mmm, muy buenos profesionales en mmm, muchas áreas diferentes, desde el piloto hasta el que diseña el, el chasis, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que te diría que incluso la parte más importante, Fernando, porque hoy estamos hablando tú y yo, está mi compañero el líder del equipo, Daniel López, pero no debemos olvidarnos que está ...detrás 50 compañeros... ...más de 200 y pico que han ido pasando por el proyecto... ...que son ellos... ...los que en paralelo a sus estudios universitarios... ...dedican tiempo y al final son responsables de una parte... ...súper importante... ...como puede ser el chasis ...como la puede ser la suspensión... ...al final ellos son los artífices de, este, de que este proyecto... Eh, ...salga adelante... ...así que sin duda... Eh, ...todo el mérito lo tienen ellos de, de... sacar tiempo para hacer esto... ...de no tener conocimiento y decir... hoy ...voy a consultar a este profesor... ...voy a buscarme la vida y al final eh, están haciendo algo muy importante porque no hay que olvidar que eh, son profesionales, entre comillas, porque son estudiantes que se buscan la vida para hacer algo un, un, totalmente, un reto, pero al final los conocimientos que tienen al principio son limitados. Por eso este proyecto es como también un reto ingenieril de formación. de Vale, tú aprendes estos conocimientos de la carrera, pero el día de mañana tienes una hoja en blanco y tienes que buscarte la vida. Uh
1: -huh. Y eh, aunque no sé si es lo más importante... ¿Con qué palmarés llegáis a este momento? ¿Contentos, satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora?
0: Pues, la verdad es que sí, muy emocionadas porque el año pasado conseguimos, creo que eh, no hemos hablado desde entonces, y, y la verdad es que no había compartido ese éxito contigo el año pasado conseguimos ser los cuartos del mundo y los primeros de España no. en, en la presentación del Business Plan de Negocios y la verdad es que eso nos dio un impulso bastante positivo y nos hizo decir, pues mira si hemos superado a, a las universidades más prestigiosas del de Alemania, de Reino Unido, que tienen un presupuesto 10 veces mayor que nosotros y conseguimos ponernos a ese nivel, jugamos pues con muchísima fuerza y con muchísima garra este año para, para seguir pisando fuerte. Y como te decía al principio, yo creo que lo importante es dar pasos sólidos y fuertes y tener unas bases una importantes para seguir construyendo sobre, sobre lo que hemos ido creando.
1: ¿Y con qué expectativas entonces este año? Porque supongo que irán subiendo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pues mira, este año eh, las expectativas que tenemos, bueno, vamos a las dos competiciones y queremos pasar eh, todas las pruebas estáticas, todas las dinámicas y la verdad que en las, en, en las estáticas pretendemos, yo creo, hablo en nombre de mi compañero, no, no lo hemos hablado pero nos gustaría estar en una posición mitad de tabla altita y en las dinámicas también yo creo que estamos suficientemente preparados para tener una buena puntuación Así que a ver si cuando volvamos, rescatamos esta conversación y se ha cumplido el que por lo menos estamos en la mitad de tabla, ya sería todo un éxito.
1: Sí, sí, el, el problema que tiene la generación de expectativas es que luego, aún obteniendo muy buenos resultados, puede quedar cierta sensación de, de, de haber quedado defraudado, ¿no?
0: Ya, siempre, Yo creo que siempre En nosotros está el querer hacerlo un poquito mejor Y esto siempre, siempre lo vamos a tener
1: Fernando. Bueno pues Marta Clavijo Es una, una de las personas Miembro de, de este equipo Cuyo acto de presentación va a tener lugar Como decimos esta tarde a partir de las 7 y media Nada más y nada menos que en el circuito de Jerez El Fórmula Gades El equipo de Fórmula Student de la Universidad de Cádiz Que presenta su monoplaza Marta, muchísimas gracias por atendernos Y mucha suerte
0: Muchas gracias,
1: Fernando. Está de vacaciones el mundo de la competición en lo que se refiere a las dos ruedas. El Mundial de Motociclismo, que vuelve la primera semana de agosto. Descansa la Fórmula 1 este fin de semana. El fin de semana que viene vamos a tener el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard. Y de competición este fin de semana en nuestra tierra tenemos en la Rábita en Almería el Campeonato de Andalucía de cronometradas el domingo desde las 10 de la mañana y esa cita a las 7 y media de la tarde en el circuito de Jerez Fórmula Gades, el equipo de Fórmula Student de la Universidad de Cádiz, presenta su nuevo monoplaza. Ya saben, un equipo de competición formado por medio centenar de alumnos de distintas especialidades de la Universidad de Cádiz que con este monoplaza compiten en determinados circuitos de toda Europa.
0: El circuito
2: con Fernando García.
1: Nos vamos. Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Pepe Rosales. Si van a salir a la carretera, tengan mucha precaución y no se olviden de ser felices. Ahora ya, las noticias en Canal Sur Radio.